0: Bienvenidos de regreso a un cuento de dos higienistas. Yo soy la Latina RDH y hoy voy a hablar yo contigo sobre la diabetes, el cáncer y el hígado, el fatty liver. ¿Y qué debes saber tú de esas enfermedades para tú, tus pacientes y la gente latina? La mayoría de ustedes, si nos han, si nos han escuchado, saben que mi papá tuvo cáncer del hígado. Y para mí eso ha sido muy difícil, este, difícil verlo enfermo um, pero también difícil del todo el proceso el no saber el you know sentirse como que no he tenido you know un propósito o sintiendo que no puedo hacer no puedo hacer nada aunque sí he hecho mucho you no know, a veces te sientes like incompetent este y he aprendido mucho en este en este último año y medio so voy a enseñarles un poquito de ustedes sobre sobre esta enfermedad este, so vamos a hablar un poquito de la diabetes primero ¿verdad? Este, y la clase de cáncer que mi papá tuvo so, lo que primero pasó fue que mi papá agarró cáncer esto causó que mi papá agarrara el hígado grasoso o el liver, y luego eso causó que mi papá agarrara cirrosis de su hígado y de eso salió el cáncer hepatocellular carcinoma So, ¿Qué vamos a ver? El hepatocellular carcinoma, o HCC, es el número uno cáncer que viene primariamente del, del hígado. So, hay otros cánceres que son secundarios que a lo mejor empiezan en el hueso right? y luego van al hígado. Pues ese es un seg- secondary cáncer. El primario, el más común que empieza en el hígado, es hepatocellular carcinoma. Y es uno de los cánceres más probables de matarte. Es el most common cancer related death worldwide, por el mundo. Es uno de los cánceres que es más probable a matarte. Um, y yo he experimentado esto, no mi papá, gracias a Dios, pero en otra gente que hemos conocido que han tenido el mismo cáncer, igual latinos. Este, y las razones por tener este cáncer este, pasa en gente que tienen enfermedad del hígado por mucho tiempo or chronic, gente que tiene cirrosis del hígado, gente que tiene la hepatitis B, C, uh, infecciones así. Y la cosa con esa clase de cáncer es que es un cáncer que regresa. No es un cáncer que puedes curar. La única cosa que lo puede curar es un trasplante, pero eso sería una conversación para, para otro día. Este, ¿Pero qué es fatty liver o qué es el hígado grasoso? Lo que mi papá tiene y lo que mucha gente con esa clase de cáncer o HCC es non-alcoholic fatty liver disease o es gordura en el hígado que no está relacionado al alcohol. Mucha gente, cuando les digo que cirrosis dicen, oh, seguro tomaba. Cuando fuimos a grabar su trasplante, le preguntaron, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un trago? Yo no, to- yo no tomo. Eso no es sobre el alcohol. Esa clase de cáncer no es, o no es siempre relacionado al alcohol, pero tiene mucho que ver con la diabetes. La diabetes, claro, sabemos que causa que uno tenga más probable de tener infecciones, se hace más difícil para combatir las infecciones, pero non-alcoholic fatty liver es la acumulación de gordura en el hígado en gente que toma poquito o que no toma alcohol. Y la gente que son más probables a agarrar esta clase de, diabetes, esta clase de enfermedad son gente que son obesos, okay, so gente que es engorda, gente que ha tenido gastric bypass surgery, la gente que tiene colesterol alto y gente que tiene diabetes type 2 o clase 2. Y esto después de la diabetes con esta NAFLD o Non-Alcoholic fatty Liver Disease puede seguir a causar cirrosis. Y las facturas que causan esto son cosas como la dieta, los genetics, este no sé si eso es Spanglish, que, genetics, este, pero también el no entender y el no saber, ¿verdad? Este, uno no sabe lo que uno sabe. So, yo he tenido pacientes que han tenido diabetes y fatty liver disease, o el hígado grasoso, y yo les digo, hey, tú sabes que tú estás a riesgo para cirrosis, estás a riesgo para cáncer, realmente cuídate, come bien, no debes de comer esto o lo otro. Y, este, y muchas veces me agradecen. Me agradecen que to- tengo esas conversaciones con ellos porque nadie les ha dicho. Y esa fue la cosa con mi papá. Nadie nos dijo qué es lo que él tenía. You know, de un momento estaba un poquito enfermo. Uh, tienes cáncer. So, es importante tener esas conversaciones con nuestros pacientes, especialmente si hablamos español, um, porque... Muchos de ellos, nosotros somos los únicos que tienen esas conversaciones con ellos o que hablan su lenguaje. Este, entonces, yo sabemos que no todos los que agarran diabetes y agarran fatty liver disease o el um, hígado grasoso causan que uh, tengan cáncer. So, ¿Por qué me pasé así? Pues en él um, hay varias, razón, va, va, varias razones. Um, ser hispano, ser obeso y tener diabetes son las more common reasons que la gente con non alcoholic fatty liver disease agarran cáncer. Y los hispanos, sabemos que los hombres hispanos, hombres latinos, son más probables de agarrar su cuidado primario en el hospital que ir a un doctor regular. Y igual, yo digo esto de, de gente de mi familia, de gente de, de nuestras amistades que hemos visto que you know, no van a, al doctor hasta que ya no pueden y en ese tiempo ya es muy tarde y es lo que miramos en las estadísticas es que es muy tarde para el tiempo que llegan a, a vernos a, ver, a ir al hospital ya es muy tarde ya no hay ya no hay cura. yo so les dije que el cáncer HCC es un cáncer que es recurring que sigue pasando esto es porque el hígado va a seguir haciendo tumores son más cáncer, Ok. Y por esa razón te pueden hacer tratamientos como clases de quimioterapia o radiación, pero es solo para mantenerte estable para que puedas calificar para un trasplante. Y ahora, para calificar para un trasplante hay ciertos requerimientos. Tienes que tener solo tres tumores bajo este, un número. No pueden ser muy grandes. So, el problema es que para alguien que llega al hospital ya llega muy tarde, ya a lo mejor tienen más de tres tumores. A lo mejor el tumor ya está mucho más grande de lo que pueden reducir. Entonces, lo descualifican para poder agarrar un trasplante. ¿Okay? Y entonces, en esa situación, es terminal. solo la gente con esa clase de cáncer, necesitan estar enfermos, pero no muy enfermos. Y es algo que es muy difícil, especialmente porque... Pues nosotros sabemos que nuestra gente, este, y mucha gente en los Estados Unidos, no tiene aseguranza. Y en Latinoamérica no tienen dinero, ¿verdad? Me recuerdo la mamá de mi papá, ella tuvo cáncer igual del hígado. No sabemos qué clase de cáncer, pero tuvo cáncer del hígado. Ella fue al doctor en enero, no de ese año, pero hace muchos años, y todo estaba bien. Se fue a México y allá se cayó. Y nunca se levantó. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Se cayó y de ahí ya no pudo. Y de, la llevaron al hospital en México. Mi mamá fue a México y la llevó al, al hospital. En el hospital le dijeron a mi mamá que, te, que mi abuelita tenía gripa. Mi mamá dijo, no, pues eso se mira mucho peor que, una, que la gripa. Entonces mi mamá la trajo para acá, para los Estados Unidos. Llegando aquí a nuestra casa, me recuerdo, mi abuelita que era fuerte, estaba flaquita y si la tocabas gritaba pero un dolor y no la podías tocar le llamamos a la ambulancia la recogieron ya yo know, creo que entró al hospital como el lunes para el miércoles sabíamos que tenía cáncer cáncer que empezó en el hígado y que se fue a sus huesos sobre eso cuando la tocamos le dolía y para ese viernes ella ya había fallecido fue súper súper rápido so you know en eso pienso, ¿verdad? You know, este, ¿qué, pudo haber, ¿Qué pudimos haber sido, verdad, para, para saber anteriormente? ¿Cómo es que eh, fue al doctor en México y ya le dijeron que tuve, tenía la gripa? ¿Verdad? So, es difícil, ¿verdad? Es difícil juzgar cuando nuestra gente no tiene los recursos para agarrar tratamiento. Um, a veces si no tienes dinero o tienes miedo you know, o no hablas el lenguaje. Ya es difícil agarrar cuidado, este... Estamos felices que podemos estar con ella allí en sus últimos momentos, um, pero eso como quiera da mucha tristeza. Pero los hispanos latinos, hay unos estudios que dicen que son tienen los higher o tienen mayormente mortalidad cuando hagan este cáncer y son y tienen incidencias más grande de ese cáncer que otra gente de la otra población de otras um, razas. So Vamos a hablar de la diabetes. ¿sí? Una de las razones que mi papá agarró este cáncer fue por la diabetes. Este, y la gente que tiene diabetes son cinco veces más probables de agarrar el hígado grasoso o el Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Vamos a hablar un poquito de las señales de la diabetes para, para dar un recordatorio. ¿okay? Sabemos que la diabetes es clase 2, tenemos clase 1 que es si tu cuerpo no hace la insulina, ¿verdad? Eso no tiene que ver con tu dieta. Es algo que alguien nació así. Pero nosotros vamos a hablar de la clase 2. La type 2 diabetes es una condición cuando tu cuerpo tiene insulina, pero no la puede usar. Es resistente a la insulina. Y unas señales de esto son que la visión está blurry o florosa. <risa> no sé. Ahí me dicen que ni tenía al baño Much, um, frequently Necesitan orinar a cada rato Que tienen mucha sed A lo huelen a, a dulce um, A acetone Tienen un sweet fruity odor Así como um, como fruta o dulce le huele la boca um, Que pierden we- um, peso rápidamente sin tratar Siempre están con hambre Siempre están cansados Y tienen la piel reseca eh, a veces también tienen, este, como sores que no se tienen, este, no sé cómo se dicen sores, sores que no, este, don't, don't heal, that heal slowly, that. que tienes un problema de poder, este, combatir infecciones, este, eso es más difícil para ti para muertes saludables. Si tienes una cortada, se tarda más en, este, poder, este, sanarse. A veces no se sana. Um, hemos visto mucho en, en familiares, en gente que conozco um, que han tenido que perder a un dedo, un pie o este, por la diabetes porque la diabetes está en, no está controlada agarran una infección simple y eso causa que pierdan algo o que, que tengan una wound o que estén en el hospital porque su cuerpo no puede combatir algo que a lo mejor fue simple que se hace muy complejo claro, van a tener el azúcar alta y este, a lo mejor tienen numbing of the tingling in hands and feet, en las manos y en los pies um, están adormecidas. Este, y eso realmente es importante porque tenemos mucha gente aquí en Estados Unidos que tiene diabetes. 100, 200 millones de americanos están viviendo con la diabetes. Y es más probable que tener esto si tienes una historia familiar de la diabetes. Y nosotros, muchos latinos, tenemos Genéticamente, somos más probables de agarrar la diabetes. Y luego, más tener familia que tiene diabetes. Y luego, pues claro, nos gusta comer. ¿A quién no le gusta comer? A nosotros, los latinos, esencialmente, nos nos encanta el comer. Somos probables de ser más obesos. Y eso nos pone más a riesgo. Y también, pues, lo que comemos. Mi sugerencia a ustedes, si van a hablar con sus pacientes sobre la diabetes, hablen de ellos sobre lo que están comiendo. ¿Verdad? Queremos decirles que lo que coman que sea saludable, claro, pero explícale exp- exactamente qué y no hay que decirle que todo lo que están comiendo es malo. Puedo decir como los mexicanos es, nosotros comemos <ríe> huevos este rancheros, pero los puertorriqueños comen revueltitos, este los salvadoreños huevo picado, casi lo mismo, verdad, huevo con un poquito de chile, un poquito de tomate pues hay que decirle a nuestros pacientes, échale espinacas, échale hongo. You know, está qué bueno que comes proteína y comes un poquito de vegetales. Hay que ponerle un poquito más. So no hay que, que cambiarle completamente lo que están comiendo, pero decirles lo bueno en lo que están haciendo y también educándolos en lo que no es bueno que están comiendo, este, como los refrescos. Porque nosotros los latinos, la mayoría del azúcar que viene de nuestra, en nuestra dieta es de los refrescos so o de lo que to- o sweet beverages um, pero otras cosas que deben comer deben de perder peso si están obesos deben de perder peso necesitan comer comer este low carb low fat o bajo grasa calorías restringidas este vegetarianos Mediterranean diet um, low carb o no queremos que coman muchos carbohidratos este eso como tortilla el pan este, necesitan tener, comer uh, fibra, ¿ok? Este, que coman whole grains. Y, y, y so hay, hay cosas, hay maneras de poder hacer eso, ¿verdad? En los vegetales, en este, en whole grains, este, hay maneras de, en fruta, hay, hay maneras de poder hacerlo. Y claro, queremos que coman saludables y a veces la fruta también tiene azúcar, pero todo en, en moderation, ¿verdad? So, hablar con nuestros pacientes sobre lo que saben, lo que no saben. Um, vamos a hablar un poquito del alcohol. Porque sí he escuchado mucha gente que dice, oh, pues los latinos consumen mucho alcohol. Actually, lo que dice la ciencia es que t- sí, los latinos to- comemos, toman, los que toman, típicamente son más likely a ser binge drinkers o que toman mucho. Okay? Pero generalmente hablando, los hispanos latinos son más probables de no tomar alcohol en su vida como doblemente que los American white people, the white non-Hispanics. So, en su vida, como 32% de latinos nunca han tomado alcohol o no toman alcohol, ok, 32%, y los white non-Hispanic, blancos que no son hispanos son 15%. So casi lo, eso es lo doble. Este, somos más probables a no tomar. Y, y, y hay varias razones por eso, ¿verdad? Típicamente los, los latinos somos más conservative. Hay, hay mucha religión en nuestros países y a veces también enseñan de no consumir el alcohol. So, es, una, es una stereotype que ponen que los latinos toman mucho este eso es pero los que sí to, sí toman sí son más probable de to binge drink de tomar más alcohol en un tiempo okay? y también es importante saber que una mujer latina como yo que está más americanizada que una latina como mamá somos diferentes yo soy más probable a tomar que mis tías o mis mamás o mi mamá verdad pero los hispanos tenemos este somos más, la, somos más probable agarrar enfermedad del hígado. En más, somos más probable. Pero los hispanos blancos, los hombres, tienen más probabilidad de tener este, cirrosis del hígado que está relacionado al alcohol. ¿Pero qué podemos hacer para ayudar a nuestros pacientes que tienen diabetes? Uno, informarles, ¿verdad? Si miras una de esas señales de diabetes en tus pacientes... Diles que necesitan ir al doctor y que se chequen. Puedes darles nutrición, ¿verdad? Y voy a tener a mi amiga que va a venir y nos va a dar una lectura sobre uh, nutrición para nuestros pacientes. Este, pero también puedes hacer, y si no hacen esto en tu oficina, realmente, I encourage it, que hagan este testing de la sangre, el azúcar en tu oficina. se so puedes hacer testing en tu oficina um, con un glucómetro. Y nosotros lo que hacíamos cuando yo estaba en una clínica privada, no privada, pero en clínica pública, en todos nuestros pacientes que tenían diabetes, les checábamos la azúcar. Y si tenían una, un número sobre 180, no, no los mirábamos. ¿okay? So, en vez de hacerles su tratamiento, porque a este número ya no pueden este, sanarse, ¿okay? ya están a riesgo. So, entonces, hacemos nutritional counseling, hablábamos a ellos sobre sus medicamentos, um, sobre lo que están comiendo. Y si usas este si haces esto, pues es el código D0412 ok, this is the blood glucose testing reading en la oficina este, y vamos a hablar de las diferencias, y hay videos en youtube que puedes ver para enseñarte cómo hacerlo este, vamos a hablar sobre la hiperglucemia y la hipoglucemia. so la hipoglucemia o es cuando la azúcar está muy baja este, eso a veces puede causar muchos riesgos como morirte o estar en una coma yo tuve una vecina hace muchos años uh, que sí, con una muchacha, este, muy, muy buena amiga. Su mamá de ella tenía diabetes y ellas se inyectaban todas las noches con insulina. Eso era normal, nosotros sabíamos que tenía diabetes. Y pues la mamá, como siempre la tenía alta, siempre se inyectaba. Pues esta noche no se checó el azúcar y solo se dio la insulina. Pues esta noche el azúcar estaba muy baja. Y cuando se dio la inyección, ya después no despertó. Se puso en una coma por meses. Um, fue una, una situación muy difícil. Este, nunca realmente se recuperó completamente. Este, después sí salió del coma, pero no, no regresó igual. Um, y después se, se murió la señora. Este, so vamos a hablar un poquito de las señales de hipoglucemia Se ponen confusos. Um, Tiemblan, les da ansiedad, siente que el el corazón les palpita, se marean, eh, no pueden concentrarse, están irritados, les da mucha hambre. Mi papá dice que a veces siente como que su labio se le endormece o que le da tingling. Eso es interesante para mí. Pero hemos... Estaba en situaciones donde tuvo hypoglycemia, el azúcar se le bajó mucho. Sabemos que en estas situaciones les quieres dar azúcar, ¿verdad? Azúcar rápida. So, en a, like a, a juice, este en a smoothie, este hay, a, o azúcar, le dicen frosting. Algo que tenga mucho azúcar les quieres dar, ¿verdad? Pero hemos visto situaciones donde está tan malo que no, no este parece que está intoxicado. Y hemos estado en situaciones donde no se mira tan malo, pero él me puede decir que se siente mal, no se siente bien. Um, so ellos también s- sienten y saben. En la oficina, en la clínica dental, no he notado tanto la hipoglucemia que hiperglucemia Igual, te digo que todos nuestros pacientes que tienen diabetes, les checamos el azúcar. Y la mayoría... Casi, nunca tuvimos que ca, no sé si en mis dos años tuvimos que um, despedir a alguien por tener el azúcar muy baja pero muchísimas veces diariamente casi casi teníamos que este, dejar a alguien ir que, por tener el azúcar muy alta so, vamos a hablar de los señales la azúcar alta um, su so, azúcar alta va a causar que tenga probabilidades in, infecciones más probables um, de progresión de enfermedades so, si el azúcar está ma- muy alta son más probables a agarrar enfermedades de la gingivitis, de la periodontitis. Este, son, so, por eso, este, nosotros ya queremos que estén saludables no solo en su boca, pero en todo su cuerpo. Um, y señales de esto es tener olor así dulce en su, eh, en su olor de su vocal, que tenga náusea o querer vomitarse, tener problemas para respirar, tener la boca reseca, necesitar ir al baño. Um, a cada rato, este, que estén confusos, este, les van a dar mucha sed, mucha hambre y a veces les da, la visión también está blurry. So, Unas señales sí son iguales que hipoglaicemia. Um, típicamente, la hiperglucemia es más difícil en mi experiencia poder notar. Cuando tiene hipoglucemia o oh, lo noto, se puede, se siente. Pero la hiperglucemia es, a veces se, se sienten bien. Pueden seguir con su día, um, pero long term, ¿verdad? Por tiempo largo, se ven más las señales, se ve más eso. Um, y yo tuve una vez un paciente que yo le olí la boca y se olía así, se olía a diabetes. Este, y yo le dije al paciente, digo, hey, ha sido el doctor? Y me dice, ah, pues no, ya tengo tiempo sin el doctor. Le digo, hoy oh, ves, pues creo que a lo mejor hay seguir, creo que a lo mejor que te chequen para la diabetes, creo que a lo mejor tienes diabetes. Y no le dije que es porque lo podía oler, pero más le dije, ¿verdad? Estoy mirando aquí en tu boca que a lo mejor tienes problema con la periodontitis, que tienes problemas así combatiendo esta enfermedad. A lo mejor es no necesariamente porque estás haciendo en casa, pero también porque a lo mejor tienes diabetes. Y pues ellos hacen lo que ellos hacen, ¿verdad? Pero él sí fue. Él fue al doctor y después regresó y me dijo, hey, Amber, es Amber. Fui al doctor y sí, sí tengo diabetes. And I was like, a mí me hizo sentir tan bien porque realmente nos enseña que nuestro trabajo como higienistas es mucho más que, you know, limpiar dientes. Nosotros podemos hacer un impacto grande en nuestros pacientes. Um, so vamos a hablar también de unas señales de esa clase de cáncer que me pagaron o el HCC, este, algo que me, él me decía mucho era que le daba mucha hinchazón sobre el cuerpo y no podía dormir. Y es una señal muy común, es común esa señal. Um, y he hablado, y es una de las señales que si el transpater está fallando, que nos va a enseñar que si le está fallando es el y-chan, el hinchazón. Um, jaundice o el cuando su piel está amarilla o los ojos están amarillos, um, cuando tu cuerpo está reteniendo este líquido en los pies, en las manos, en el estómago. Mi papá le causaba mucho la acidis, um, donde el, el líquido se le quedaba en el estómago. ¿okay? Y el líquido se puede ir a tus a tu, a pulmones. Este, so de eso, cuando pasa eso había situaciones a veces donde se le hinchaban mucho las piernas um, pero teníamos que llevarlo al doctor al hospital y les hacían una paracentesis, donde les meten como un, una inyección y un tubo y les sacan el, el líquido del, del estómago otra señal es hepatic encephalopathy esto es cuando, cuando tu cuerpo o tu hígado no puede filtrar todos los tóxicos um, de tu cuerpo, eso causa mucha confusión um, y puede ser tan severo que te puede meter en el hospital, que puede ser este um, life threatening, um, pero los síntomas son como que te las cosas, son, te causa confusión, um, el olor de la boca te huele dulce, este, te pueden dar este, tremores ¿verdad? Este, en las manos, este, a lo mejor no puedes hablar bien. Um, pero mi papá a veces tenía unas situaciones donde estaban muy, muy mal. Y, este, y hay veces que dice cosas que dice que yo no estuve allí cuando yo sé que yo estuve allí. Pero en ese día, él tuvo sus, los toxins estaban muy altos. Como un ejemplo de esto. Y les, A veces escucha el podcast, a ver si me escucha decir esto. Pero hubo una vez donde... La primera vez que fuimos a ver al doctor del trasplante, necesitamos, este agarrar tratamiento para él y estamos haciendo un montón de cosas. Este, y una de las cosas que necesitaban hacer fue que orinaran un vaso. Entonces yo lo llevé al baño y a mí en cerquitas. Y le digo, ok, papá, aquí está el vaso, este, orino el vaso, aquí voy a salir afuera. Ok, suelva, so, se mete hacia la puerta, este, sale, soy yo a mí afuera de la puerta yo. Y le digo, ok, papá, el vaso, ¿qué vaso? Apá, el vaso que te di, ¿qué vaso? Y ahí lo, lo busco, estaba en su, en su pocket. Y le digo, apá, tenías que orinar el vaso. Y me dice, pero tú no me dijiste, yo no sabía. Y le acababa yo de decir. No se podía recordar ni, también estaba tan confuso que, no, yo necesitaba yo quitarle la chamarra, ni estaba yo a sentar, ni estaba yo caminar, um, Es súper confuso, no creo que realmente se recuerda de ese día, y si se recuerda, es muy confuso lo que se recuerda. Hay situaciones a veces cuando él escucha algo de una manera y no es de esa manera, pero igual es porque el hígado no está funcionando correctamente y eso causa que se confunda. Y y por esa razón y por otras razones, requieren cuando ni tan tiene esta casa de cáncer y van a dar tratamiento de trasplante requieren que agarren un medical power of attorney, um, que agarren alguien que va a tomar control de, su, de, sus, de sus citas, de cuidarlos, de todo eso. Um, y, afortunadamente, ahora mi papá ya tuvo su trasplante y ya está mejorando y ya no tiene tanto, tanto la confusión, um, pero es, es un, realmente es una señal um, en pacientes que debemos de, de fijarnos. La otra cosa es que, tienen plaquetas de la sangre baja o trombocitopenia. Este es una complicación común en gente que tiene este, problemas crónicos del hígado. Este, lo ven en com- más del 76% de los pacientes y esto causa que son más probables a sangrar más. Papá lo miras y tiene moretones sobre todo su cuerpo. Es una señal muy común. Y es una de las primeras cosas que nos dijo, ¿verdad? Dice, de, de mucho tiempo sabíamos que tenía este, los números bajos. Y dice él, pues porque es que nunca nadie hizo la conexión, nadie hizo la conexión, ¿verdad? Que yo decía que me, que él tenía problemas que me dolía el estómago, que, que me echaba eh, que el, que el cuerpo le daba este hichazón, que este, tenía las los um, las plaquetas bajas. Que, you know, se, que, que se confundía a veces, sentía como que no podía pensar bien. Tenía muchas señales um, de problemas del hígado y nunca nadie hizo la conexión. So, realmente, para mí es importante que los higienistas, los dentistas, los asistentes sepan que nosotros, nuestro lugar, es nuestro propósito es mucho más que you know, sacar dientes y limpiar dientes. Okay? Nuestro trabajo también es de ayudar a nuestros pacientes y la verdad es que gente con diabetes y gente con periodontitis son más probables a tener problemas con gente que tiene periodontitis son más probables a tener problemas y progresar en enfermedades como la diabetes, como la presión alta, como problemas del corazón, con problemas de gastrointestinal de, de, o problemas de cognitive ability de poder pensar de Alzheimer's. Este, so nuestro lugar es, nuestro propósito es, you ¿no?, know, ayudar a reducir esa inflamación en la boca, ¿verdad? Pero también es en educar a nuestros pacientes. Este, les doy muchas gracias por escucharme hoy. Yo sé que fue, esto fue un poquito diferente, pero espero que fue informante, que lo puedan tomar y regresar y usarlo con sus pacientes. Um, otra vez, les agradezco mucho siempre ustedes siendo con nosotros, escuchándonos. Nos veremos el próximo martes. Gracias por acompañarnos esta semana. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Asegúrense de presionar el botón de suscripción en su aplicación de podcast y que nos visiten en nuestras redes sociales. También les pedimos que inviten a sus amigos y sus amigas que nos escuchen. Realmente les agradecemos el apoyo que nos han dado la comunidad latina y hispana y nos vemos la próxima semana.